0: El siguiente espacio es auspiciado por Códice. Buenos Aires 213. Códice, la librería tradicional de Paraná. Hablar de libros es hablar de Códice.
1: Con
2: la profesora Beatriz Arbacetti. ¿Cómo andás, Beatriz?
0: Muy bien, Antonio. Buenas tardes.
2: Para seguir con con Sin Sangre, la novela de de Alessandro de ba- Barico, de la que Ajá. habíamos empezado a hablar la, la semana pasada y que habíamos dejado en un en un punto determinado ¿no? este eh, cuando sí,
0: eh, exactamente eh, eh, estábamos asistiendo en la segunda parte al diálogo entre esta mujer enigmática que se dice rara y... Eh, ...en la que se ha transformado aquella niña Nina eh, niña... ...que ahora responde al nombre de Doña Sol...
1: Uh-huh.
0: ...y bueno, ella ha historiado un poco lo que lo que ha sido su vida... Eh, ...y ahora le toca el turno a, a Tito... ...que la ha escuchado en silencio... ...y, y él hace su propio raconto y, ...y bueno, señala que él siguió cerca eh, la historia... Eh, que ella ha contado, porque en alguna oportunidad, recordemos que este grupo que, que había atacado
1: <coughs>
0: a Roca eh, en su momento pertenecía a una especie de resistencia este, armada, eh, y él había tenido eh, la misión de eh, visitar la hacienda del conde de Torrelavit eh, para encargarle una misión, y bueno, el conde negó eh, conocer el, el episodio de, eh, del atentado contra Roca
1: uh-huh.
0: y bueno, para despedirlo eh, lo hace acompañar por su hijo Carlos que resulta ser el hijo mayor de, de aquella niña de Nina, de Nina.
1: Uh-huh.
0: Eh, bueno, Tito narra eh, que supo a 10 a años de ese episodio que el conde había perdido la vida en un accidente automovilístico y, y la familia que seguramente debe haber tenido prejuicios contra doña Sol, eh, la separó inmediatamente de sus hijos y la internó en un sanatorio en la ciudad de Santander, que eh, bueno nosotros decíamos que tal vez podía ser México, ¿no? eh, Bueno, después de no hay ninguna explicación. Respecto de los motivos, evidentemente hay un profundo rechazo, ¿no? Pero eh, ella logra escapar, tampoco sabemos cómo, y desaparece. Y pasa mucho tiempo sin que nadie supiera más de ella, al punto tal de que la dieron por muerta. Claro. Y, bueno, lo que llama la atención en en este relato es que ella escucha su propia historia como si asistiera desde afuera ¿no? uh-huh. está sumamente serena y el relato parece desenvolverse como en una espera el diálogo se va haciendo lento aunque es conciso y todo cuenta que cuatro años después de este episodio mataron al otro compañero el gurre y curiosamente llevaba en su bolsillo un papel con el nombre de Doña Sol Por lo cual, queda en claro que tenía la misión de hacerla desaparecer, porque en realidad eh, aquella niña había sido la única testigo del crimen que había ocurrido en la granja, ¿no? Bueno, eh, dice él, a partir de ese día empecé a esperarla. Eh, Comprendí que nada podría detenerla y un día también llegaría hasta mí. Me miraría a la cara y hablaría conmigo he llevado conmigo este secreto toda mi vida, me merecía estar sentado aquí con usted. La guerra ha terminado, pensó. Y en esta frase hay como una suerte de premonición, ¿no? Es decir, él por eso decíamos que hay una espera, y esta visita de Doña Sol eh, viene como a cerrar una etapa, ¿no? Y el narrador nos dice ella era un fantasma, que venía del pasado, obviamente, y él se había convertido en un hombre para quien ya la vida había terminado tiempo atrás, es decir, él en realidad a lo único que se ha dedicado es a expiar una culpa, ¿no? Por eso eh, esperaba de alguna manera verla. Bueno, ella eh, confronta las dos historias y eh, dice que en realidad ella nunca vio lo que ocurrió en la granja
2: que se lo habían contado
0: claro, porque ella estaba escondida y ahí la habían dejado Eh, pero hace una reflexión que ya perfila algo que se va a acentuar sobre el final del relato que es la, la mirada femenina ¿no? es decir todos eran unos animales los hombres siempre lo son en la guerra ¿cómo podrá Dios perdonarles? Uh-huh. Y acá comienza una confrontación serena, pacífica, entre la víctima y el victimario, uh-huh. eh, porque el diálogo se va volviendo más tenso, ¿no? Ella le, le reprocha que a pesar de, de que tenía una apariencia de un joven normal y que tenía apenas 20 años, eh, bueno, eh, participó de ese de uh-huh. ese hecho sangriento.
2: Dice Tito, éramos Ajá. soldados, estábamos luchando en una guerra. Creíamos en un mundo mejor, un mundo justo, donde los débiles no sufran y cualquiera tenga derecho a la felicidad.
0: Bien. Exactamente. Eh, esta frase como la que sigue sí después, porque más allá de que ella se resiste a creerle, él sigue argumentando, uh-huh. eh, nos suena un poco o nos trae memoria de bueno de, los, de las personas que integraron las, las guerrillas de los años 70 claro. en la América del Sur ¿no? este, él dice en un momento es un discurso de reivindicación claro. ¿no? hay un montón de cosas que teníamos que destruir para construir lo que queríamos mm. estábamos restituyendo a millones de hombres una vida decente y la posibilidad de ser felices vivir y morir con dignidad.
2: En el fondo es el viejo problema de los fines y de los medios, ¿no?
0: Exacto, Mm. y el tema es que, eh, enfrentados como están en este momento, ella sigue sin aceptar el crimen y sobre todo el sacrificio de de los niños, es decir, recordemos que el el primero que muere es es su propio hermano y le reprocha que aún habiendo ganado la guerra siguieran matando por venganza ¿no? uh-huh. eh, y al mismo tiempo evoca el, el momento de, de su escondite y dice que cuando él abrió el sótano eh, ella se sintió tranquila pero cuando lo volvió a cerrar y se marchó ella pensó que moriría claro. eh, encerrada en ese lugar porque no quedaba nadie ¿no? Uh-huh. Eh, bueno, ahí hay como una especie de, de impasse eh, hay una disrupción que introduce el narrador, que es la perspectiva del, del camarero que los está atendiendo, y de la gente que está en las mesas alrededor en, el, en ese bar, que miran esa mesa de dos viejos que, que suenan raros en ese ambiente, ¿no? Es decir, parecen de otro mundo. Y nuevamente retoman el diálogo, pero esta vez el corte temático es totalmente abrupto, porque ella le pregunta si querría hacerle el amor y él, bueno, interpelado pone los reparos de la edad pero finalmente acuerdan que van juntos a un hotel y esta escena final está, desde el punto de vista literario muy bien construida porque hay que pensar que son eh, dos adultos grandes eh, que van no ya a una escena de ...iniciación que hubiera sido juvenil... Uh-huh. ...sino a un descubrimiento... ...de el uno por el otro... Uh-huh. ...y por supuesto tienen que romper... ...varios hielos... ...por eso la escritura se vuelve... equistante ...hay una repetición enfática... ...en la, en la prosa... ...pero al mismo tiempo... ...tiene un, un fuerte tono de belleza... Uh-huh. no es decir,
2: ...escribe Barico... ...la mujer sí. lo abrazó lentamente... ...con dulzura... Él sentía el cuerpo de la mujer que lo estrechaba Cerró los ojos y con toda su fuerza de viejo La estrechó contra sí Cuando ella empezó a desnudarse Sonriendo dijo No espere ninguna maravilla Cuando él se tendió encima de ella Sonriendo dijo Es usted bellísima
0: Bueno, es es realmente muy hermosa la escena Eh... Continúa en silencio, mientras están eh, uno junto al otro desnudos, apretándose las manos, y de repente él vuelve hacia ella y le dice algo que nos sorprende. Me gustaría que supiera que mi nombre es Pedro Cantos. Es decir, este este hombre, eh, cuya identidad eh, es recuperada, aparece por primera vez, no es sino el Tito
1: uh-huh, joven claro. que
0: en su momento la salvó de la muerte, porque si no la hubieran acribillado igual que al hermano ¿no? uh-huh. la mujer lo repitió lentamente, Pedro Cantos y vuelve a pensar en lo que ha acontecido en esa tarde y se dice, volvió a verlo mientras la acariciaba sin el coraje de respirar, no olvidaré este día, se dijo y hay una Eh, reproducción de una escena eh, que viene de la primera parte ella se acurruca la espalda en la misma posición que Nina había tenido en el sótano Eh, cuando la niña eh, queda escondida por indicación del padre eh, se pone en una posición fetal y se ríe porque piensa que es un un caracol escondido en en un caparazón ¿no? ya fantaseado con esa idea. Y mmm, lo que cierra la novela eh, es muy significativo porque va a estar ahí la explicación del título que nos parecía mmm, un uh-huh. incógnita al comienzo.
2: Porque dice, dice solo comprendía que, es. que nada es más fuerte que ese instinto de volver donde nos desgarraron pensando que quien nos salvó en una ocasión puede después hacerlo para siempre en un largo infierno idéntico a aquel del que venimos pero de pronto clemente y sin sangre
0: claro por eso yo decía hoy que este viaje esta visita de ella es una búsqueda y él estaba esperando este encuentro porque en realidad
1: eh,
0: ella eh, Pedro Cantos, Doña Sol y Pedro Cantos, o lo que fueron una... Y Tito. Tito. en su momento, eh, vienen de una historia desarradora en donde ella perdió a, a su familia y donde Tito participó del grupo eh, criminal, pero él no cometió ningún crimen. Uh-huh. Y gracias a él ella está con vida, ¿no? Pero al mismo tiempo hay como una suerte de transformación de aquel infierno tan terrible eh, a este momento en donde parece como que los Mm. dos eh, se hubieran salvado y precisamente eh, hay como una especie de de redención de aquella instancia de furia y de horror Mm. eh, que la ha producido el amor y que ha sido sin sangre, sin Mm. ningún derramamiento tan cruel como el que había acontecido en la primera parte de la novela, ¿no?
2: Estamos cerrando, por, arran- la... ¿por qué decís que te recuerda la estética de Juan Rulfo?
0: Bueno, me parece, sobre todo en esta parte um, inicial y en, en el raconto de Tito, eh, hay un contexto muy muy fuerte, muy, eh, muy bien narrado, que es, por un lado la guerra, con la violencia, la muerte... Eh, no sabemos si es una, un, tiene un objetivo revolucionario Pero sí, bueno, toda guerra tiene, tiene una voluntad de cambio en algún sentido eh, Y es un juego de machos
1: uh-huh.
0: Y frente a eso se perfila, como la diferencia eh, Esta mujer, esta mujer rara Esta um, niña que se transformó eh, de Nina en Doña Sol y que logra salir del infierno sin sangre. Es decir, esta imagen, que es totalmente opuesta a la que ella cuestionó, es decir, los hombres en la guerra son animales. Son todos
2: unos animales, claro.
0: Matan, se vengan, Mm. en cambio yo he podido salir del horror Mm. sin sangre, y redimida por el amor.
2: Sería una una historia de redención en general, digamos. Todo sería una historia de redención.
0: Sí,
2: sí, sí, sí. Eh, buenísimo
1: eh, a mí,
0: bueno, eh, me pareció me, me, me recordó mucho a Rulfo eh,
1: uh-huh.
0: eh, toda esta esta cosa de violencia machista, de guerra como bueno cuando leímos eh, algunos pasajes de Pedro Páramo por ejemplo uh-huh. ¿no? y eh, uh-huh. Y, y bueno, me pareció que la, el cierre de la novela realmente uh-huh. es, es, es muy logrado ¿no? Este, así que yo la recomendaría
2: uh-huh. eh, Beatriz Arbacetti recomienda Sin Sangre Una novela de Alessandro eh, Barico Beatriz, muchísimas gracias eh, No, las, al
0: contrario, Antonio Hasta, hasta la ver. semana que viene Este espacio fue auspiciado por Códice Buenos Aires 213, Códice, la librería tradicional de Paraná. Hablar de libros es hablar de Códice.